0: Bună ziua tuturor! Mă bucur, bună, bună după amiaza, ca să spun așa. Mă bucur că suntem aici, la cea de-a șaptea ediție a CFO Talks. O să mai, o să mai intre oameni, pe măsură ce... Eu zic să mai stăm vreo două, trei minute, așa, ca să facem un... Să, să-i așteptăm și pe cei care, din cauza traficului întârzie. traficului sau ședințelor din timpul zilei, majoritatea dintre noi avem ședințe una după alta și văd că, uite, între timp suntem vreo 25 deja strânși, deci erau mulți cu cu degetul pe buton, ca să zic așa, pentru conectare. Mă bucur să văd o grămadă de profesioniști în finanțe care sunt interesați, mai ales că Tema de astăzi este una uh, foarte fierbinte și care ne afectează cumva pe toți, indiferent că suntem un financiar și nu numai. Deocamdată, ia să vedem. Uite, mai, mai stăm că trebuie să mai dăm accept. Mai sunt inclusiv prieteni care îi care văd că intră. Așa. Uh. O să avem o oră în care discutăm tema asta. Pe cât posibil, vom face să fie cât se poate de interactivă. Aș vrea să vă fac până un alta un intro, cu privire la ce înseamnă CFOTOX. CFOTOX este o comunie, este, este încercarea noastră de la Finker. Eu sunt Cosmin Cosma, sunt cofondator fondator și CEO al Finker. Fincore este o companie de tehnologie licențiată ca instituție de plată și care face o platformă, care a a dezvoltat o platformă pentru companiile medii și mari, pentru automatizarea operațiunilor financiare și de trezorerie. Practic, prin platforma noastră vă puteți conecta la toate băncile, de la toate entitățile dintr-un grup de firme în timp real, astfel încât să nu fie nevoie să deschideți fiecare bancă în parte. Asta pe scurt. Ok. Și când am lansat noi platforma asta, ne-am gândit, ok. Uh, da, am început să ne dăm seama că oamenii din financiar nu au foarte multe oportunități de a schimba idei, experiențe, uh, de a-și împărtăși inclusiv problemate și provocări uh, și că ar fi foarte fain să creăm o asemenea comunitate. Și am început anul trecut prin a crea această comunitate. Odată la o lună, jumate două luni facem aceste CFotox, cam la două luni. Nu e neapărat o chestie cu o recurență absolută, dar din două în două luni facem aceste ediții de CFotox. Formatul acestui webinar este că e în timpul săptămânii de obicei și e ca o ședință, da? Deci o ședință în care putem să mai discutăm despre o problematică care care este de interes pentru toată lumea. De fiecare dată avem niște invitați cu totul și cu totul excepționali. Sunt prietene comunității și ai ai, CFO Talks. Uh, am avut uh, o, o serie de tematici până acum uh, destul de uh, interesante, am, am vorbit despre uh, prețurile de transfer, uh, am vorbit despre hedging, am vorbit despre cash pooling, am vorbit despre uh, managementul uh, companiilor de tip multi-entity, de companiilor de tip grup de fiecare dată cu niște specialiști, departe de mine să mă includ în această, în această zonă, cu niște specialiști exact din, pe problematica, cu experiență relevantă exact pe problematica respectiv. Acum că am făcut într-o deci o oră, o să stau și o să vorbim despre asta, de data asta o să vorbim despre e-factura și impactul e-factura Acestei noi, uh, acestei digitalizări a facturilor la nivel național și chiar european, impactul în operațiunile companiilor medii și mari, că discutăm despre companii medii și mari și mă bucur să văd aici și uh, o, o, o serie întreagă de prieteni, unii dintre ei chiar clienți ai uh, Și pentru tema asta, despre factura și impactul. Uh, e-factura în cadrul companiilor medii și mari, am ales doi invitați speciali. În primul rând îl avem pe uh, Alex, uh, Alexandru Stancu de la Deloitte. Uh, bună, Alex! Bine ai venit în SIEP. Bună ziua!
1: Bună ziua! Mulțumesc și eu pentru invitație. Nu?
0: Aș vrea să te prezinti tu un pic, înainte de toate, uh, să s-i... ne spunem despre s-i... tine și s-i... relevanța s-i... în domeniu.
1: Sigur, sigur. Păi despre mine eu sunt senior manager la Deloitte, fac parte din departamentul de TVA, dar noi am coordonat cam tot ce înseamnă proiectele acestea de digitalizare a NAV de la SAVTE, e e-Transport și ceva mai urmat, e-TVA și așa mai departe, că se anunță și alte proiecte de digitalizare sunt în Deloitte de 10 ani, Eu am avut și o experiență de 2 ani în străinătate și povestim în continuare despre subiectul acesta.
0: Super! Uh, mulțumesc foarte mult, Alex! O să-i dau cuvântul mai târziu lui Alex și ne va face o scurtă introducere a problematicii ăstea, o introducere mai, uh, mai, mai aplicată a problematicii ăstea. Dar alături de Alex, care e din zona de consultanță, de obicei aducem și un profesionist care chiar cu asta se ocupă, adică are problema respectivă pe masă, la birou, vă scoate puțin din, din jobul lui. De data asta l-am scos pe prietenul nostru Mihai Miră, Miră-Oiu de la, de la Fan Curier. Mihai, un pic despre tine așa să te, să te cunoască lumea?
2: Sigur, mulțumesc în primul rând pentru invitație și oportunitatea de a discuta un pic pe acest subiect. Mă bucur să fiu aici și sper să participăm în număr cât mai mare. Eu sunt Mihai Miraoi, activez în cadrul Fan Curier de aproape 12 ani, iar în ultimii șapte m-am ocupat de coordonarea Departamentului Financiar Contabil, Pot să spun că am trecut de pe băncile facultății prin tot ce a însemnat partea de entry level la contabilității, de la factură și chitanță, până la declarații bilanț și toate cele. Și iată că acum am ajuns să coordonez și să fiu parte și din aceste proiecte. Am trecut și prin safte și prin toate cele și vedem ce ne mai rezervă administrațiile pe viitor.
0: Îți mulțumim foarte mult că ai venit alături de noi. Mihai va veni cu, cu zona practică, cu zona de problematică practică și directă și realistă cu privire la problema e-factura. Mă bucur să vă spun că Fan Curier și Mihai este un utilizator al platformei Fink Treasure și mă bucur că e aici alături de noi. Uh, ca să intrăm în subiect, uh, deja suntem 43 uh, în, acest, uh, în acest moment, probabil că mai sunt uh, și alții care trebuie să-și în ședința dinainte și așteptăm să intre în, uh, în, acest, uh, în acest eveniment. Uh, ce vă pot spune este că aveți chat pe care îl puteți folosi în orice moment, Cetul de la Zoom, deja toată lumea îl știe, uh, pe care o puteți folosi în orice moment, să puneți întrebări. Noi avem deja o serie de întrebări pe care le-au pus câțiva dintre voi la intrarea în când s-au înregistrat pentru Cfotox, uh, dar nu ezitați dacă vă vine vreo întrebare în funcție de discuțiile care le avem aici să, uh, să puneți această întrebare. Ca să facem un intro, îi dau cuvântul lui Alex. Uh, Alex, uh, poți să share screen și să ne faci așa un intro de 10 minute în problematica asta și elementele pe care le-ați uh, l ați întâmpinat voi și l ați văzut voi din perspectiva de consultanți cu foarte multe companii și după aceea avem o discuție mai și din, din zona de practică uh, cu, cu Mihai. Sigur,
1: sigur e, e ok. Am dat uh, și prin, uh, Merge, uh, se vede. Merge? Ok, perfect. Uh, bun, păi, uh, da, uh, subiectul, uh, clar, nu mai este neapărat o nouătate, e în continuare un subiect așa de actualitate. Chiar dimineața am avut o întâlnire cu mai mulți reprezentanți și de la ANP, și de la Ministerul de Finanțe și cu reprezentanți din mediul de business, să zic așa, și am, am stat trei ore acolo. Deci încă sunt foarte multe întrebări care nu au răspuns. Acum o să facem doar așa un, un sumar și... La final, așteptăm și întrebările dumneavoastră. Pentru cei care, nu știu, sunt mai la început, să zic așa, facem o mică introducere. Deci, practic, sistemul e-factură, ce, ce înseamnă, pe scurt? Înseamnă trecerea de la formatul hârtie sau PDF al facturii la un format electronic. Practic, informația din sistemul contabil Trebuie extrasă și transpusă Într-un anumit format XML Solicitat de către autoritățile fiscale Acest format, cum nu este neapărat o invenție A statului român Este în baza unei directive europene Există un format european Standard de facturare electronică Și e clar că toate statele membre merg în această direcție. Se dorește, nu știu, probabil după 2026, era 2026 un termen, se dorește și o aliniere, să zic așa, la nivelul Uniunii Europene. Deocamdată România a făcut primii pași, așa cum se lăudau și reprezentanții Ministerului de Finanțe, ANAF, spuneau că suntem printre primele state membre care implementează e-factura. E drept că această implementare a fost cam, cam rapidă, adică în comparație cu alte state membre, vedeți și pe ecran că la noi, practic, din iulie 2022, când sistemul a devenit obligatoriu pentru bunuri cu risc fiscal, exista în trecut un proiect pilot și pentru relația business to government, s-a obținut o derogare de la Comisia Europeană în anul 2023, undeva în vara anului 2023, iar autoritățile nu au mai lăsat un răgaz foarte mare. Deci, practic, din ianuarie avem acest sistem obligatoriu în România. Sunt două etape mari de implementare și o să intrăm un pic în detalii. Avem o dată perioada ianuarie-iunie care este văzută cumva ca o perioadă de de tranziție, să zicem așa, adică e o perioadă în care lumea să se obișnuiască cu sistemul și în această perioadă el funcționează ca o obligație de raportare, în sensul că originalul facturii rămâne în continuare formatul existent, asta în măsura în care... Nu avem ambii participanți, adică și furnizorul și beneficiarul înregistrați în registrul uh, Roe Factură. Și chiar v-a, v-aș recomanda să nu vă înregistrați în acel registru dacă nu doriți să aplicați opțional sistemul mai devreme, să zicem. Uh, um, și, practic, o raportare în sensul că avem obligație să transmitem aceste facturi și către noi să le raportăm ca orice, nu știu, altă declarație uh, fiscală. Uh, um, Obligația de raportare se aplică atât pentru companii stabilite în România. Vorbim aici societăți rezidente cât și societăți nerezidente care au sedii fixe în România, adică au prezență aici în România, cât și pentru societăți nestabilite în România, nerezidenți care au un cod de TVA ținut aici. Diferența este că pentru acești nerezidenți care au un cod de TVA în România, ei nu vor trece niciodată la Sistemul generalizat de facturare electronică care intră în vigoare din iulie 2024 Ei vor continua mereu să să raporteze aceste facturi Originalul pentru ei fiind fiind factura PDF sau factura în format fizic Din iulie 2024 se schimbă regulile jocului pentru societățile stabilite în România în sensul în care, dacă până în iulie mi s-a permis în continuare să deduc tva în baza facturii fizice, să spun, din iulie acest lucru nu va mai fi permis și, practic, originalul facturii va fi formatul XML care conține, conține sigiliul aplicat de către, de către autoritățile fiscale. Uh, Acum, ca și sistemul probabil mulți dintre dumneavoastră sunteți deja în testare și știți cum funcționează, dar ca să clarific un pic, practic, fișierul XML se transmite către autoritățile fiscale, ei fac niște validări de formatare și de elemente. Dacă totul este ok, aplică un sigiliu al Ministerului de finanțe și transmite acel exemplar către beneficiar. Dacă sunt anumite probleme, primesc înapoi un mesaj de eroare, și, practic, se consideră că factura respectivă n-a fost, n-a fost transmisă. Deci, foarte important, începând cu luna iulie, va trebui să aveți arhivate toate aceste XML-uri cu, cu sigiliu pentru a putea, a putea deduce TVA-ul și o să vedeți pe site-ul următoare când ajung și sancțiunile sunt drastice, aș zice. Ce ar mai fi de punctat aici? Avem un termen de raportare. Chiar dacă vorbim cumva de o raportare în timp real, nu se întâmplă lucrurile chiar uh, imediat. Adică uh, am un termen de raportare în perioada ianuarie iunie 5 zile lucrătoare, iar începând cu iulie, va fi 5 zile calendaristice. Deci aici, practic, de la data pe care o am eu înscrisă în structura XML, data facturii, autoritățile se vor uita să vadă dacă mă încadrez în termenul de 5 zile lucrătoare sau, sau calendaristice. listice. Uh, intră în scop uh, tot ce înseamnă tranzacții care au locul în România pe relația B2B și relația B2G. Uh, B2B este... Definit destul de larg, adică din discuțiile cu autoritățile intră inclusiv uh, tranzacții facturate către ONG-uri, spre exemplu. Bineînțeles, dacă aceștia desfășoară și activități economice. b 2 ul este, practic, relația cu autoritățile, autoritățile publice. Avem și câteva excepții uh, care nu se încadrează pe, nici pe obligația de raportare, nici pe obligația de facturare electronică generalizată și aici ar fi, am pus aici câteva buleturi, tranzacțiile B2C cu persoane fizice, tranzacțiile care nu au locul impozitării în România. Deci, spre exemplu, dacă, nu știu, facturez niște servicii către grupul din Germania, servicii care sunt fără TVA, atunci nu am obligație să raportez acea factură în sistem pentru că acolo locul impozitării este la beneficiar în Germania, nu este locul impozitării în România. De asemenea, exporturile și livrările intracomunitare de bunuri sunt, sunt excluse, precum și tranzacțiile efectuate cu nerezidenți, dar care nu sunt nici stabiliți, nici înregistrați în scopul de TVA în România. Deci, practic, dacă emit o factură către o societate din, nu știu... Belgia, de exemplu, și am un cod de TVA din Belgia, atunci automat uh, acea factură nu trebuie raportată în sistem. Și încă o excepție care zic eu că este binevenită, e vorba de facturile simplificate. Uh, aici au fost mai multe discuții, odată ele n-aveau elementele necesare pentru a se conforma cu schema. Și s-a decis uh, excluderea lor. Deci, acolo, dacă aveți bonuri, nu știu, de carburant, de exemplu, care au cu societății, puteți deduce în baza bonului să nu le
0: așteptați. O, să, o să-mi pervi, permit să intervin. Deci, tranzacțiile cu companiile care nu au cod de TVA românești sunt excluse sau nu sunt excluse. De pildă, nu știu, transacțiile cu Asociația Română de Finte, care e o asociație, nu e plătitoare de TVA. Uh,
1: a, aici se menționează că uh, atât timp cât beneficiarul are calitate de business, nu contează că este înregistrat sau nu în scopuri de TVA. Deci uh, nu sunt uh, cumva criteriul de înregistrat în scopuri de TVA nu este unul eliminator. Poate fi da. spre exemplu da, o organizație sau uh, nu știu, am mai avut fondul de garantare de exemplu, care nu are cod de TVA are doar un cui. Uh, în viziunea ANAF-ului sunt văzute tot ca business to, to business aceste tragele Trebuie raportat Da, trebuie raportat okay. Practic ce ne-au spus că și dimineața am avut discuția aceasta cu ei Că pare cumva că nu este foarte clară definiția B2B Au spus că la momentul acesta b 2 c e clar către persoane fizice În rest dacă am o tranzacție cu o entitate înregistrată fiscal, nu neapărat cu de TVA, trebuie să o văd ca un B2B și să o raportez. Eu personal aici am niște nu uh, e clar, e d-a, d-a, d-a. da, 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 exact. Nu mi se pare foarte clar, dar uh, în lipsa unor clarificări, ce să zic, știm și noi cum, uh, cum se desfășoară la noi controalele fiscale și nu știu, n-aș risca o amendă de că amenzile Okay. Trecem și la amezi, că se, se leagă așa. Amenzile, practic, avem două categorii de amezi. O dată pentru uh, neraportarea în termen, să zic. Adică eu am termen de 5 lucrătoare sau calendaristice din luna Iulicolo și transmit factura în 10 zile. Spre exemplu... Și acolo am o amendă care variază în funcție de categoria de contribuabil. La mari contribuabili poate ajunge până la 10.000 de lei, la contribuabil mijlocii până la 5.000, iar la cei mici nerezidenți până la 2.500. Aici a tot fost uh, discuția, încă, încă există acest întrebări de întrebare, dacă sancțiunea se aplică uh, per factură, per raportare, în sensul că într-o zi eu pot să raportez 100 de facturi sau e o sancțiune care se aplică o singură dată și uh, nu asta ar fi amenda. Uh, aici am tot avut dezbate, discuții, uh, părerea noastră și a avocaților din Diluit este că e o sancțiune continuă și practic pe, pe uh, legea contravenților în cazul în care am o inspecție, nu se poate aplica mai mult de dublul acestei amenzi. Adică dacă am o greșeală, nu știu, pe 3 luni de zile și e un control care verifică toate cele trei luni, poate să-mi dea maxim 20.000 de lei la un contribuabil, contribuabil man. Acesta e un punct. Și punctul 2, amenda pentru... Neraportare în sistem, amendă care se va aplica din luna iulie 2024 și care este de 15% din valoarea facturii. Deci, semnificativă această penalitate. Este interesant că această amendă se poate aplica atât la nivelul furnizorului, cât și la nivelul beneficiarului. Să vă dau un exemplu. Deci, pot avea situația în care furnizorul nu raportează în sistem. Și atunci, automat, el este pasibil de amendă 15%, dar transmite, să spun, PDF-ul către beneficiar, iar beneficiarul înregistrează acel PDF în contabilitate. Înregistrarea unui PDF în contabilitate după luna iulie va fi și aceasta sancționată tot cu 15% 15 din valoarea totală a facturii, deci, practic, se poate ajunge la o sancțiune de 30%. 15% la furnizor, 15% la beneficiar. Deci, dacă sunteți furnizori, transmiteți facturile neapărat în sistem. Dacă sunteți beneficiar, să aveți grijă să nu înregistrați din iulie încolo orice altceva care nu este XML cu sigiliu, să vă faceți proceduri, nu știu, pentru partea de plăți, să creați comercial cu furnizorii, ca să fiți fiți asigurați. Există și o perioadă de grație, de trei luni, în perioada ianuarie-martie, în sensul că nu se sancționează netransmiterea facturilor. Aici mai este un punct, o întrebare destul de des adresată. Dacă, de exemplu, eu în ianuarie-martie nu raportez deloc facturile, că probabil sunt multe cazuri în care nu au, sunt în testare, să zicem, în aprilie pot primi amendă pentru aceste facturi. Răspunsul este că nu nu pot primi amendă pentru facturile din perioada ianuarie-martie, dar eu am o obligație legală să le raportez. Deci, teoretic, dacă încep în aprilie... A, eu v-aș recomanda să le raportați retroactiv Chiar dacă nu sunt penalități La un viitor control, nu știu, peste 3 ani, 5 ani da un exemplu, pot veni cu o dispoziție de măsuri Și atunci cred că va fi mai, mai dificil să le transmite, să le găsiți Iar da, mergem mai departe, dacă nu respect o dispoziție de măsuri Pot fi, pot fi sancționat Bun E, ultima parte care cred că e cea mai interesantă de fapt a prezentării am pus pe slide câteva dificultăți practice o să ne povestească oricum și cei de la fancurier să vedem părerea lor dar din perspectiva noastră și ce am adunat noi de la mediul de business ne-am împărțit în mai multe categorii aceste dificultăți odată pe parte legislativă sau în preimplementare cum îi spunem noi odată este o problemă că chiar dacă vorbim de un standard european acest standard 16931 în sistemul ROE Factor există niște deviații de la standard însă aceste deviații nu sunt prezentate într-un document centralizat un Excel care sunt transmită schema respectivă și, practic, în general lumea a avut dificultăți ca să înțeleagă care sunt elementele obligatorii, care sunt opționale, în funcție de tipul de factură, anumite elemente devin obligatorii, deci, cumva, aici, din partea autorităților, nu există un astfel de document, lumea se bazează pe, pe schema europeană, de asemenea, Uh, au fost multe solicitări de, nu știu, un, un fel de document de întrebări și răspunsuri. Am a publicat, într-adevăr, două ghiduri, dar sunt uh, foarte generale. Adică, practic, am prezentat eu acum, cred că e și în acele ghiduri, mai detaliat, însă nu este ceva aplicat, nu știu, uh, exemple de tranzacții și exact cum ar trebui raportate. Deci, uh, și aici mi se pare că e o problemă în partea aceasta de... De preimplementare. Mai departe, uh, un alt challenge este să stabilim toate tranzacțiile care intră în sfera, adică trebuie fiecare client, să zic așa, primul lucru pe care trebuie să-l facă să pună pe hârtie toate fluxurile de facturare. Nu știu că am facturi emise către parteneri din România, am facturi către grup, uh, am, nu știu, discounturi, am. Uh, deci trebuie fiecare flux de facturare pus pe hârtie, eliminate cele care nu se încadrează și apoi pe cele care rămân trebuie să facem o mapare uh, tuturor elementelor pentru că există diferențe. De exemplu, o factură standard m- prezintă anumite elemente. Un credit note uh, prezintă cumva alte elemente, alte taguri în XML. Adică cumva există niște, niște diferențe acolo și trebuie mai de la început. Și ultimul punct din partea aceasta de preimplementare este calitatea datelor din sistem. Aici, pentru cei care v-ați lovit și de safte, știți că dacă nu știu, îmi lipsește orașul partenerului sau uh, am anumite date lipsă, clar nu se pot să validez factura și trebuie făcută așa o ingienă, curățenia datelor din, din sistem. Pe parte de aspecte tehnice, știm foarte bine că au fost multe probleme cu serverele ANAF, cu CPV, ul Deci, la început de an s-au simțit niște dificultăți. Încă nu există pagina respectivă. Ei au spus că vor publica pe o anumită pagină perioadele în care sistemul nu funcționează și că în acea perioadă se va suspenda raportarea. Dar... Eu persoana n-am văzut nicăieri, nicăieri această, această pagină. Tot la pagine, la parte de dificultăți tehnice, nerezidenții. Dacă aveți societăți din grup nerezidente, au probleme cu obținerea semnăturii digitale și respectiv conexiunea cu spațiu privat virtual, iar aici... Am rediscutat astăzi, nu va exista nicio excepție, deci vor trebui să își obțină cum o semnătură digitală sau să împuternicească o persoană din, nu știu, SRL-ul din România sau, nu știu, o firmă care se ocupă de partea aceasta de facturare electronică, să împuternicească să se ocupe ei. Da, și pe partea tehnică continuă toate aceste discuții, nu știu ce tip de facturi trebuie să folosesc, că e 380, că e 381, 304, deci nu, nu sunt foarte clare aceste elemente. În partea de, de testare, unde am găsit noi principalele probleme, mesajele de eroare care vin de la ANAF, probabil le-ați văzut. Unele sunt intuitive și ușor de înțeles, altele destul de greu de, de rezolvat. Deci aveți cuva nevoie, în general, clienții nu știu au nevoie de ajutor, inclusiv să înțeleagă mesajul de eroare Adică, la unele era, era clar că nu știu lipsea orașul, dar, de exemplu, dar la altele aceste mesaje nu sunt chiar nu foarte user-friendly, să zic așa, sunt luate din schema europeană și traduse în limba română, deci nu există, nu există niște ghiduri suplimentare pe înțelegerea acestor erori. Mi se și asta este
0: important aici, ca să fac așa o mică paranteză. Da. Erorile astea de care apar la testare, să știi nou unde sunt nouă la fincă, ne sunt foarte cunoscute pentru că sunt exact zona uh, pe care avem cu bancare. Că nu știm uh, e diferența între mediu de testare și mediul de producție, exact ce e scris tu aici uh, exact. de sub că când îți vine o eroare, îți vine eroare 404 dar nu știi ce e, aia, ce e, că nu e plata bine făcută că nu e factura bine trimisă ce am greșit orașul, ce s-a întâmplat acolo mm-hmm. și, și practic că, că ai mai multe flow-uri și nu prea se potrivește tot timpul pe toate fluxurile Da, deci aici partea asta tehnică e cred că e mai mult în zona de colegii noștri de la IT ca să zic așa că ei își bat capul cel mai tare cu ele, nu-mi dau seama în ce măsură e într-adevăr, face parte din complexitatea întregului fenomen uh, și mă rog uh, probleme m- 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 te las să continui dacă mai erau niște puncte păi nu, tre- bă, eram um, aproape
1: de final um, o singură completare asta așa pentru viitor să zic uh, după GoLive am pus punctul 4, după GoLive un viitor challenge, să zic așa, va fi parte de arhivare, că va trebui să arhivați toate XML-urile cu semnătura Ministerului de Finanțe. După cum știți, ele păstrează doar 60 de zile în sistem. Apoi e drept că se poate face o cerere să le solicităm, dar pentru volume mare e clar că fiecare contribuabil trebuie să-și o arhivă și, bineînțeles, partea de schimbări legislative, unde ne așteptăm să mai apară mici modificări pe, pe structură. Cam asta, cred că am, am depășit cu cele de 10 minute.
0: Alex, mulțumim foarte mult. Ideea este că exact asta sunt, astea sunt, îmi place foarte mult slide, adică place. E foarte coerent slide-ul ăsta, că arată exact Punctele fundamentale pe care mi-e că le au majoritatea companiilor medici și mari, pentru că acolo nu discutăm doar de într-un în smart bill și în fac factura și-o trimite smart bill mai departe, discutăm de, de sisteme care trebuie să ne le facem și noi, in-house, să funcționeze pe, pe setup ăsta al, al statului. Eu, pe mine mi s-a ridicat un pic părul când am văzut partea de penalizări, Adică 15% până la 30% din toată o factură, o să ne apucăm să facem toate facturile mici ca să nu o să fie penalități mari în caz de probleme. Mihai, voi, cum sunteți voi cu, cu povestea asta? Știu că voi, din câte ne-ai povestit, voi aveați deja ceva da? și acum practic adaptați.
2: Da, noi am început încă de anul trecut să raportăm și să trimitem xml uri cu e-factură pentru că avem prestări servicii de curierat și către instituții publice din zona B2G. Și pe finalul anului trecut, când s-a concretizat că va deveni cumva generalizată e-factura, am spus, băi, în teorie o să fie simplu, că nu mai ținem cont că e client din categoria government, e orice factură, exceptu persoane fizice, trebuie să ajungă acolo. Asta a fost primul, impun, primul mindset. În momentul în care am început să facem asta, ne-am dat seama că noi emităm facturi din foarte multe arii. Pentru că nu avem doar softul din curierat pentru emiterea facturilor. Avem foarte multe documente emise direct de curier pe teren, care ajung să centralizate peste noapte și sincronizate în sisteme. Și atunci putem să constatăm că mai avem indiferențe. Din varii motive nu s-a încasat complet sau s-a încasat ceva în plus pentru o expediție la care trebuie să facem reveniri și ajustări. Ori acele facturi de corecție erau emise din diverse carnete și facturiere. Ori de acolo ne-am dat seama că e imposibil să poți să generezi un XML și să-l trimiți mai ales în cele 5 zile care vor deveni 3 ori după vreo două, trei săptămâni de analizat și lucrat pe acest proiect ne-am dat seama că de fapt nu e deloc simplu proiectul și are foarte multe uh, aspecte ascunse, ce nu le vezi din prima și lucrăm să generalizăm toată partea asta. Estimările noastre sunt că mai avem nevoie cam de două săptămâni până când vom putea să trimitem toate XML-urile pentru toate facturile pe care le emitem.
0: Oricum, partea bună este că încă suntem în perioada de grație și nu avem uh, probleme în perioada asta. Chiar era o întrebare aici că B2C în înțelegerea e factură intră și livrările de tip Bringo. Uh, aici cred că e o analogie între livrările de tip Bringo și uh, cazuistica pe care aveți voi cu curierii când se duc și încasează, nu?
1: Corect.
0: nu dau seama răspunsul la, la întrebarea asta. Că dacă voi spuneți că trebuie raportate și astea, nu? Deci trebuie... Alex, trebuie raportată, nu? Și încasările la curierii de tip Bringo sau curier. Păi, uh, acum, da, depinde
1: uh, cine e beneficiarul final. Că dacă beneficiarul final e o persoană fizică și factura emisă către persoană fizică, atunci da, se Intervine păi, da. da.
2: Intervin eu, îmi cer da. scuze, eu am pus întrebarea. Factura este emisă către persoană juridică. Da, produsele ajung la o persoană fizică, logic, dar uh, factura este emisă către o persoană juridică. Și cei de la da. Bringo au refuzat să trimită factura prin SPV.
1: Ok. Dacă e persoană juridică, nu prea... Adică, da, nu... Deci, din
2: punctul meu de vedere este B2B. Sub nicio formă eu nu o văd ca B2C. Da, da, e B2B. Au încercat să ne aburească da. să ne spună că-și conform legii. Mie îmi se pare că sunt la limita legii, pentru că, da, într-adevăr, nu o funcționăm pe bază de contract, este pe bază de comandă dar comanda este făcută pe persoană juridică, iar factura, într-un final, este tot pe persoană juridică.
0: Da. Probabil că nu, nici ei de la Bringo nu sunt încă... Nu, probabil, 100...
2: nu se puneți legislația, da.
0: Nu sunt încă 100% setați, e și asta e <laughs> o... Eu îmi închipui că lucrul ăsta nu poate să se mențină mult timp, adică aici apare totuși destul de clar. Revenind okay. la Mihai, la fan ok, deci voi, voi, voi în momentul ăsta sunteți pe punctul de a fi la zi și după aia urmează o perioadă în care veți monitoriza să nu vă apară... Exact, exact. Aici temerea noastră este, așa cum
2: spunea și Alex mai devreme, cât de bine va face față sistemul ANAF la milioanele de documente care se vor încărca zi de zi. Pentru că strict în cazul fancurier vorbim de undeva la 600.000 de facturi pe lună, e adevărat că o bună parte dintre ele sunt pentru persoane fizice. Dar cu siguranță sunt foarte multe companii care au volume impresionante de facturi și întrebarea e cât de des va pica sau nu serverul ANAF și ce facem dacă noi trimitem factura în termenul dat și anaf nu o procesează. Că nicăieri nu-i am că asta. Este doar obligația noastră de a trimite în cele 5 zile, dar nu ne garantează nimeni că facturile vor fi procesate.
0: Păi prea. da, dar până la urmă, atât atât timp tu ești obligat să ai XML cu arhivă, na, când o să vină controlul, te găsești, găsești acolo arhiva, în arhiva XML, factura respectivă, până la urmă, Uh, tu nu trebuie să aștepți în business-ul tău după stați să ți nu Alex? E o distrucție. E, e nu... un, punct, un punct foarte bun ridicat aici de Mihai,
1: l-am sesizat și noi. Uh, ideea e că ce se întâmplă? Dacă serverul este căzut, serverul ANAF, uh, nu știu, să spunem că contribuabilul trimite facturile dintr-o aplicație terță sau o aplicație proprie, le trimite către ANAF ele, ele vor rămâne în procesare acele facturi doar că, din ce am observat când serverul revine, pentru tot ce am trimis în perioada în care serverle au fost picate ANAF nu le reprocesează trebuie să le retrimit eu din nou deci ele rămân, vor rămâne în procesare mereu nu ne mai, mai poti e un punct foarte bun acesta și nu știu dacă au o soluție, sincer, dar
0: asta e o problemă, pentru că, practic, anaful nu vede decât tu le-ai trimis, rămân undeva la intrare și tu exact. ești setat că, măi, m-am, m-am făcut treaba, am trimis anafului ce trebuie și, pe m-am afli după două luni, stai un pic, că noi n-am primit. Exact. Uh, da. Uh, da, asta este, este o problemă care, într-adevăr, uh, va, va, crea, va crea probleme mari, dacă se ajunge și la, la amenzi. Uh, dacă ar fi să te întreb, Mihai, și pe tine, Alex. Acum, ok, e, e pornită treaba asta, înțeleg că noi România suntem printre primii care am împușuit-o un pic, problema cu bă, povestea cu, cu e-factura. Acum, are sens? Adică e de bine să se întâmple lucrul ăsta? E ok să trecem prin acest purgatoriu al implementării pe repede a acestui sistem? Vă întreb așa, la nivel personal, din experiența, din experiența voastră și din mă rog, din felul în care vedeți lucrurile.
2: Din punctul meu de vedere ajută cumva lucrul ăsta Faptul că vom alinia și vom uniformiza cumva structura facturilor Și nu vom mai avea N template-uri Și într-un final vor dispărea cele facturi scrise cu pixul în toate pozițiile și indecifrabile. Pe de altă parte, dacă prin e-factură se urmărește reducerea gapului de TVA Și mai mulți bani la buget și orice altceva Asta, cu siguranță, nu se va întâmpla pentru că, așa cum de fiecare dată, marile companii și cei care erau de bună credință se aliniau la legislație, mai devreme sau mai târziu, cu impedimentele de care se loveau, la fel va fi și cu e-factura. Cine e de bună credință o va folosi în continuare, cine nu dădea bun fiscal, nu imita factură, nu o va face în continuare, indiferent de formatul acesteia. Mai mult... că vorbeam de acel 15% amendă și de o parte și de cealaltă a facturii. Probabil că în momentul în care constatăm că s-au omis facturi în special de valori mari, pur și simplu se vor reemite cu dată curentă, mă gândesc și atunci ambele părți sunt fericite, anaf spune că e ok și plata o justificăm okay. că vezi, doamne, a fost o
0: proformă. Numai da, că trebuie să stai cu ochii pe ele, adică trebuie să le exact. rezi, să o vitezi destul de frecvent ca să nu ieși cumva în afara da. poveștii aceștia. Până la urmă, deci, deci, dacă înțeleg eu bine, deci avem așa o zonă albă în care, de fapt, sunt marile companii și care ele tot timpul sunt compliance, se respectă ce trebuie să respecte și pentru ele, pentru zona lor, va fi bine pentru că se va crea un fel de standard unic de facturare și asta va ajuta și alte integrări de sisteme, dacă mă gândesc eu. Pe de altă parte avem zona gri, care oricum, deci oricum ai da o... Uh, până la urmă poate să-și trimită bilețel scris de mânuță, să dăm și mie 15 lei uh, și n-ai ce să, n-ai, p-aia e greu să o, să o prinzi. Oricum, faptul că există totuși uh, uh, o digitalizare, deci eu, eu, eu ce văd așa, puțin din exterior, uh, că ne fiind un finanțist per se, într-adevăr e muncă multă, dar am senzația că de fapt uh, inclusiv uh, obligă statul să se digitalizeze mai mult. Adică ei făcând asta, îi obligă pe ei înșiși să, să crească nivelul de digitalizare.
2: Da, în același timp să nu uităm că așa au forțat-o și cu acele rapoarte Z de pe casele de marcat, integrate deja de câțiva ani și în continuare nu se face nicio analiză pe baza lor. Că înțeleg că softul care va putea face asta o să vină abia prin
0: 2025-2026. Deci da.
2: până de va ajunge să proceseze toate da,
0: Totuși, acum știi cum e, deja e ca un bumerang, vor să digitalizeze serviciile astea facturarea, de fapt bumerangul este că sunt obligați să se digitalizeze ei pentru că vor avea din ce în ce mai multe. Vă spun asta dintr-un... Vă dau așa un pic. Eu eu sunt și președinte la Asociația Română de Fintech și undeva în decembrie am reușit, după o o perioadă de, am luptat pentru asta, ca Asociația Română de Fintech să mergem la Ministerul de Finanțe și să, uite, vă arăt aici, și să semnăm un parteneriat cu Ministerul de Finanțe pentru identificarea și implementarea de soluții tehnologice avansate pentru sprijinirea digitalizării. În substrat, de fapt, este vorba despre apii la trezoreria statului. Unul din lucrurile pe care îl dorim noi foarte tare să-l, să-l împingem, uh, ca și asociație de Fintech și eu personal și FinCOR, este că atâta timp cât băncile au apiuri de interconectare, da, în momentul ăsta se cer facturile electronice cu input și răspuns de la Ministerul de Finanțe, n-ar trebui și trezoreria statului să nu mai trebuiască să trimitem șoferii cu ordinele de plată până la sediu apropiat a trezoreriei statului și atunci ar fi fain să existe apiuri de inițiere de, de ordine de plată în trezorerie și de identificare a senței. Și vă spun că am, am avut discuțiile cu departamentul care se ocupă de uh, sistemele informatice ale Ministerului de Finanțe și, uh, sincer să vă spun, am văzut foarte multă deschidere. Adică ei își doresc foarte tare să împingă sistemele astea. Există o presiune din foarte multe părți CNIF se numește structura asta de de Finanțe. E un fel de departamentul de IT al, al finanțelor românești. Și cei de la CNIF sunt niște oameni foarte... E presiunea mult prea mare asupra lor să, nu, să se împotrivească în, în vreun fel. Doar că problema fundamentală pe care o vedem aici este că sunt prea multe lucruri care trebuie să se întâmple în același timp. Adică există... Prin PNRR există foarte multă presiune și bani pentru a se face diverse sisteme noi, cum ar fi uh, un nou uh, un sistem de core banking la trezoria statului, cum ar fi cloud-ul guvernamental și așa mai departe, e-factura, toate lucrurile astea. Problema fundamentală este potențiala panică pe care o creează aceste, uh, aceste implementări în, în serie. Da, mă rog, să sperăm. Da,
2: și odată cu e-factura mai lovesc un pic și în structura business-ului, pentru că fiecare companie, cu cât e mai mare, cu atât avea definite mai multe fluxuri prin care erau asumate și înregistrate facturile în contabilitate. Pentru că cineva o valida, o trecea printr-un set de aprobări știa toată lumea de ea până ajungea să fie plătită. Ori în momentul ăsta te trezești că îți vine xml ul ajunge din prima la contabilitate și atunci ne spunem, uh, ok, și noi ce facem cu asta? E validă? Nu e validă? Cine o validează? A fost plătită în avans? Nu a fost plătită?
0: Da, corect.
2: Se schimbă cu timp modelul de business.
0: Uh, um, uite, avem aici o întrebare, aș prelua întrebarea asta. Aș vrea să luăm niște întrebări, dacă sunteți ok. Alex, dacă mai e ceva ce vrei să a, completezi? Uh, eu sunt total de acord cu ce a zis
1: Mihai, adică... Cam asta e și părerea mea, și cred că e o părere a tuturor. Sistemul va avea și niște plusuri, doar că ele ar fi trebuit implementate, nu știu, ne uităm, Germania, de exemplu, a obținut derogare în acel zi cu România, doar că ei se gândesc la implementare 2025-2026. Franța, cam la fel. Polonia, care tot așa erau în discuții, tocmai au anunțat că amână.
0: Deci lucrurile... Franța, Franța, Franța am văzut de curând o prezentare pentru Franța Înțeleg că totuși anul ăsta începe government Sau care e ideea cu Franța? Că am văzut acolo ceva Acum
1: și acolo au fost mai multe discuții Dar e clar că eu zic că oricum cel mai devreme 2025 va fi și acolo Dar... da, noi nu suntem
0: experți da. în uh, da, situația. Ce... eu cred că, deși legal vorbind, au posibilitatea să intervină cu penalități. Da? Eu cred totuși că nu va exista un enforcement puternic cel puțin anul ăsta. Uh, atâta timp cât uh, se dorește totuși crearea sistemului. Uh, enforcementul va mai degrabă cred că va începe din 2025, uh, în mod coerent. Uh, și noi sperăm, în felul ăsta avem, avem și o șansă, adică este și oportunitatea de a face un frogging, cum spune engleza, adică săritura broaște. știi? Din cei mai nedigitalizați să ajungem cei mai digitalizați, dar depinde evident da. de, 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 de structuri și de practică. Uh, se pot corecta facturile transmise prin ROEF? Aș lua niște întrebări, dar vreau să le răspundem da ca să ne... Se pot corecta facturile transmise prin ro-e-factura în cazul în care se constată o eroare după transmiterea ei? Este posibil să fie utilizată factura electronică corectată tip 384 pentru asta și cum se procesează în acest caz? Alex?
1: Da, da, da. da. Se pot corecta, se emite o o factură, deci dacă a fost trimisă către ANAF și aprobată, atunci trebuie să emiti un credit 381 și apoi o factură corectată 384 cum spunea și dumneavoastră. Dacă nu a fost aprobată de ANAF, doar se corectează informația și se retransmite din o factură.
0: Ok. Ia să vedem. Care sunt restricțiile să folosim mai intens proforma ca să nu raportăm facturile decât după ce sunt plătite? Uh, asta da. e da. cu care da.
1: A, Aici, cu proforma, uh, din perspectivă TVA, știți că există niște termene specifice la care am obligația să emit factura. Adică, eu, uh, dacă, nu știu, biprez niște bunuri sau prestez niște servicii, am obligația ca până pe 15 luni lunii următoare să emit și factura. Deci, nu pot să întârzii foarte mult uh, partea de facturare pentru că statul așteaptă TVA-ul de la mică, să zic așa, și risc dobândi penalită, să penalități la cu întârzierea TVA-ului.
0: Se vorbește mult în întrebările astea despre integrarea tehnică între ROE, factura și sisteme proprii, inclusiv gestionarea ESEL-urilor, rapoartelor de lucru alături de factura, pentru de cele mai multe ori, acestea sunt întocmite cu alte softuri. Deci, e clar că vine o presiune puternică pe alinierea sistemelor pe care le avem în cadrul companiilor, deci cred că va fi un an bun pentru toți furnizorii de IRP-uri și integratorii de tot felul de sisteme de business, vor avea tot felul de, de șuruburi de făcut. Da, ce, aveți ceva de comentat în, 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 în tematica asta.
1: De- Da, eu nu sunt specialist pe parte tehnică, dar ce pot să vă spun că pe parte de integrare cu ANAF-ul ei au pus la dispoziție un API public, adică pe românește o modalitate de conectare a unei aplicații cu serverul SPV-ul ANAF, să zic așa, Uh, și da, fiecare soft se poate conecta și transmite automat. Dar eu prin soft trebuie să mă asigur că transmit către Anafix Meleu în formatul cerut de ei. Adică uh, ei nu fac și valide, doar trimesc informația, dar în formatul solicitat de ei.
0: Uh, da, ideea este că ok, ai, ai, ai niște sisteme, nici cele nu merg super perfect, dar problema este că la tine în o gradă, ai multe sisteme diferite. Adică ai sisteme diferite care îți fac raportări, ai sisteme diferite care îți fac facturi, ai sisteme diferite de ERP, poate să fie chiar și asta diferit. Da, IRP, păi o... cred că
1: Mihai ne, ne poate confirma aici, că mă aștept la Fancurie să fie mai multe sisteme.
0: Da, pentru că le-ai construit în timp și atunci nu sunt toate făcute în același moment să meargă totul uh, super integrat. Mihai? Uh,
2: scuze, acum am revenit, am avut un da. freeze moment. N-am prins... Uh... Ale,
0: întrebarea era că, de, de, deci pune presiune pe, pe alinierea sistemelor pentru că ai multe da, sisteme da, într-o da. companie uh, și, evident, tu trebuie să le aliniezi toate aceste sisteme. Ele, unul e de facturare, altul e de raportare, altul e de uh, arhivare, altul e de whatever. De da, cel mai care. probabil companiile
2: medii și mari vor migra către sisteme integrate, către ERP-uri complete astfel încât să fie totul într-un singur loc, să nu mai avem n integrări pe care să le verificăm mai departe.
0: Da, ok. Deci dacă mai aveți întrebări între timp, vă rog să le puneți în chat. Eu, eu o să vreau să vă povestesc un picuț, aș vrea să profit de ocazie, de la mai aici pe Mihai, care e unul din din clienții uh, noștri care folosesc uh, deja platforma Fing Treasury și aș profita un pic de ocazie să, să-l întreb pe el ce părere are despre uh, zona asta de automatizare a, uh, a, a, a trezoreriei, a operațiunilor financiare uh, cu platforma Fing Treasury și l-aș întreba un picuț, uh, ok, uh, voi ați apucat să folosiți Fing Treasury, de unde a venit nevoia voastră, Mihai? Cum v-am convins? Uh, nu
2: a fost foarte greu să ne convingi. Uh, cumva a fost o soluție ce s-a plie pe nevoile noastre. Noi uh, avem conturi în mai multe bănci, în marea majoritate a băncilor mari din România și în ultima perioadă am început dezvoltarea internațională. Asta înseamnă conturi și companii în cadrul grupului în alte țări din Uniunea Europeană. Ori toată expansiunea asta făcea să devină imposibil să ajungi să scoți N-extrase bancare, să centralizezi, să vezi cum stai cu toată situația ta, ce conturi ai, câți bani ai în fiecare cont și în fiecare companie. Ori soluția pe care ați dezvoltat-o voi e goldmine.
0: Vă ajute, vă ajute să... și, cum, și acum acum ați integrat, adică ce faceți voi? Voi în, în momentul ăsta nu vă mai uitați la fiecare bancă în parte, da? Vă uitați, vă uitați la cash flow, faceți, scoateți extrasul de aici, deci vedeți, gen, asta exact. este un. O...
2: Da, avem o imagine real-time, pentru că se sincronizează de câteva ori pe zi sau on demand, dacă știm că cineva ne-a făcut o plată și așteptăm la secundă să intre o valoare importantă. Putem să le vedem în timp real și mi-e mult mai ușor să urmărim când știm ce plăți avem de făcut în următoarea perioadă, în următoarele zile. Nu mai stăm să luăm la rând N extrase, să vedem ce schimb de valutare avem nevoie, în ce companie avem bani, unde nu avem bani și așa mai departe. Mai mult decât atât, faptul că ați dezvoltat platforma asta de import fișiere de plată a simplificat și mai mult lucrurile, pentru că intrăm într-o singură interfață aducem toate conturile, toate fișierele de plată de care avem nevoie în ziua respectivă și le trimitem cumva automat pe platformele băncilor. Poi rămâne doar partea de... de...
0: Fișierele astea, în cazul vostru, eu nu mai știu asta, în cazul vostru le scoateți din sistem, din SAP, sau le faceți manual?
2: Nu, le scoatem din SAP, generăm fișiere ROI pentru băncile principale, le încărcăm le în... Un aici, de... aici, upload. Exact. Aici. exact.
0: Și pe urmă apar plățile listate frumos și vă, vă și trimiteți bulk, la unele din bănci au date au suport de bulk, le puteți trimite bulk, send to bank, nu? Exact. Probabil că e chestiune de timp până când vom putea
2: face plăți bulk pe toate băncile.
0: Da, e o chestiune de timp, asta vă pot spune cu siguranță, e o obligație cumva legală pentru toate băncile să ofere bulk și în curând vor, cumva Banca Națională România a transmis către băncile comerciale, sunt doar vreo șase care au în momentul ăsta bulk payments, adică plăți în lot și pe care noi le suportăm. Restul, până la 25 de bănci relevante în România, urmează până la sfârșitul lunii martie să pună la dispoziția clienților prin API, că vorbim deja de API, adică vedeți Anafo are API, toată lumea are API, deja discutăm de integrări prin API. Uh, și uh, vom, vom avea cam, cam toate la acoperite. O chestie interesantă pe care urmează să o facem și aici iar e o, o formă foarte faină, este că ne uităm la cum anume pot fi plătite facturile astea electronice pe care le, uh, le emiteți acum cu e-factura, Uh, și aici urmează să dezvoltăm un link de plată, practic când trimiteți factura electronică, că nu mai trimiteți pe hârtie, da? când trimiteți factura electronică, să aveți acolo un factură, un link, iar clientul pe partea cealaltă, dacă nu plătește el la rândul lui bulk din SAP, că atunci n-ai ce, își scoate el singur și le implementează plățile în lot, dacă însă este un client o companie mai mică care trebuie să facă plata, poate să dea click pe acel, pe acel link, și ordinul de plată este precompletat exact cu elementele de care avem după aia nevoie ca să reconciliem plata în, în sistemele noastre. Uh, na, se numește FincLink soluția și va fi foarte curând. Noi deja o testăm cu niște o uh, fundație. Uh, se poate dona în momentul ăsta către fundație prin această soluție. Mă bucur foarte tare că am deschis acest subiect. Mă uit aici dacă mai pot ceva întrebări uh, de la... Am făcut așa un mic moment ca să vedem dacă mai sunt întrebări. Eu i-aș aș, aș ruga pe toți cei din, din audiență, dacă au întrebări, nu e nicio problemă. Vă puteți inclusiv da microfonul pe mute și să întrebați direct. Mai sunt întrebări pe aici? Pare că lucrurile sunt foarte clare, suntem cu toții foarte foarte clar de ce, ce, ce mie e foarte clar din, din prezentarea și discuția noastră este că e o mare provocare a sistemului e factura asta și mă rog voi, acum vă mai pun o întrebare așa de final voi vedeți că riscul este să nu meargă sistemul să înceapă să se dea amenzi foarte mari care credeți că este cel mai mare risc potențial al acestui sistem?
1: Păi, aici pe partea cu sistemul, da, cred că toată lumea are semne de întrebare Din ce discutam la momentul acesta sunt cam un milion de facturi și E clar că există niște dificultăți, se blochează, nu știu, și SPV-ul și așa mai departe Probabil când sistemul va intra live în iulie Volumul va fi de cam de 5 ori mai mare, se, se estimează și, da, e o problemă majoră în partea cea cu sistemul. Pe de altă parte știu că există presiuni destul de mari de, de amânare și așa mai departe, doar că nu există nimic oficial în acest sens. Legat de amenzii, aici, cam cum, cam cum ai spus și tu, Cosmin, nu cred că, cel puțin la momentul acesta, Ana nu urmărește partea de amenzii. e clar că urmăresc cumva o conformare cât mai mare în primă fază, urmând ca... Ei ne-au și spus la discuții, ne-au spus că ei nu vor să aplice acea amende. Da, de
0: sumele, deci quantumurile lor sunt, na, de da, sunt sunt a fiorul pe și foarte Asta bani. e practica europeană? De unde, au, de unde au luat asta cu 15%? Cu... Nu. Nu, nu, nu.
1: E... Chiar există mai multe discuții pe partea de că amenda nu este proporțional cu gravitatea faptei și Exact. Există discuții în acest sens Au pornit discuțiile de la faptul că sancționau cu întreaga valoare a TVA-ului Că așa a fost prima măsura Și au dat și ei seama că nu pot să dau amende egală cu valoarea TVA-ului Că exista și un caz de la Curtea Europeană de Justiție pe acest topic Și au modificat în 15% Dar dacă calculezi 15% din totalul facturii, ajungi tot aproape de valoarea de E de, de, de
0: mare factura, în mod evident, știi? Adică, <laughs> aici, aici, de... Da.
1: <laughs> da. Pe de altă parte, da, la un moment dat mă aștept să se abice amenzi că vedem, nu știu, roie transportul, de exemplu. Un sistem unde, la fel, ameziile sunt foarte, foarte mari și cel puțin din 2024 s au activat uh, serios pe treaba aceasta. Adică am fost mulți clienți care au primit deja pentru pe e transport. Și mă aștept ca și pe factura, probabil nu va fi chiar în iulie, dar uh, nu știu, anul acesta risc oricum rămâne. Adică dacă... Cum am văzut și acum la e-transport, nu s-au aplicat amezi anul trecut, dar au venit acum și unde au găsit probleme au început să verifice din spate, tot anul precedent. Și la e-factură ar putea să se uite în spate, să vadă, să coreleze cu, cu
0: informațiile din septembre. Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult. Ne pregătim să știu că unii dintre dintre cei care sunt în public au următoarea ședință de la ora, următorul call de la ora 4. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi aici și că participați în cadrul acestor evenimente CFO Talks vor mai fi. Vom vom mai avea, încercăm să facem inclusiv în varianta live, undeva în aprilie, un CFO Talks. și ok, dacă aveți, by the way, să știți că puteți să vedeți și edițiile anterioare, ele se regăsesc pe YouTube și în mesajele noastre care le transmitem către comunitate din când în când, puteți să vedeți, pentru că nu sunt niște lucruri care, unele dintre ele rămân, ca să zic așa, evergreen despre cash pooling, despre hedging, despre e-factura. Cred că vom mai discuta și vom mai avea, vom putea face referință la această foarte frumoasă prezentare a al lui Alex și această foarte bună discuție împreună cu Alex și cu Mihai și mai târziu. Vă mulțumim foarte mult pentru, pentru timpul, timpul petrecut alături de noi și să auzim mai de bine și fără, fără amenzi de e-factura. Să merge, să curgă. Mulțumim foarte mult!